0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun: dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers. De gast, een man die door sommige mensen bestempeld wordt als drammer voor de goede zaak. Toen ik
1: dat voor het eerst las, dacht ik, is dat zo? Ben ik, ben ik een drammer? Ik herken dat zelf niet zo, maar ik kan wel heel eigenwijs zijn.
0: En deze eigenwijsheid, die kwam al vroeg in zijn carrière naar voren.
1: Afhankelijk uh, koos ik ervoor om de HBOV te gaan doen. Ik heb VWO gedaan en ik wist één ding zeker op dat moment, ik wil niet naar de universiteit. Mijn buurjongen was verpleegkundige en mijn oma lag in die tijd in het ziekenhuis en ik zag ook dus... Uh, wat het vak inhield. En ik dacht, nou dat lijkt me wel wat. En dat ben ik gaan doen. Hij is
0: directeur van de Nierstichting. En om stappen te zetten is het misschien wel goed dat er iemand aan het roer staat met deze eigenschap.
1: De kans op sterfte aan dialyse is groter dan bijvoorbeeld uh, dikke darmkanker. Dus de impact van die behandeling is enorm. En daarom is orgaandonatie ook zo belangrijk. Niertransplantatie ook zo belangrijk. Maar nog steeds een lange wachtlijst. En dat is ook de reden dat we ons hebben ingezet voor een andere Wetgeving in Nederland.
0: Naast zich hard te maken voor nierpatiënten en innovatie binnen de sector, houdt hij zich daarnaast ook bezig met innovatie binnen dierproeven.
1: Want op het moment dat je met wetenschappers gaat praten over, uh, je moet minder proefdieren gaan gebruiken, dan wordt het een moeilijk gesprek. Op het moment dat je met wetenschappers gaat praten over, god, Nederland zou wel eens koploper kunnen gaan worden in het vervangen van proefdieren door uh, proeven met humane meetmodellen, humaan materiaal, dan is dat een wetenschappelijke uitdaging.
0: Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. De gast is Tom Oostrom, uw host is André van der Sande. Welkom bij de zesde
2: Leaders in Life Sciences podcast vanuit het Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is onder andere directeur van de Nierstichting, Patient Advocate bij Regmet XB en vicevoorzitter van de adviesraad Topsector Life Sciences Health. Volgens mensen die hem kennen is hij een overtuigende drammer, een man van denken en doen. Mijn gast van vandaag is Tom Oostrom. Welkom Tom. Goedemorgen André. Goedemorgen. Uh, leuk dat je naar het Pivt Park gekomen bent uh, Tom. Uh, zoals de meeste van onze gasten heb je een uitgebreide carrière uh, achter de rug al. Uh, veel verschillende functies uh, gehad. Uh, je bent ooit begonnen als verpleegkundige met een hbov achtergrond. En daarna heb je een master in Rotterdam gedaan in beleid en management van de gezondheidszorg. En vrijgezend nog bij initiat een social entrepreneurship programma. Uh, blijkbaar had je al vrij vroeg belangstelling voor management. Uh, waar kwam die interesse vandaan?
1: Ja, toch ben ik er een beetje ingerold. Want aanvankelijk uh, koos ik ervoor om de HBOV te gaan doen. Uh, ik heb VWO gedaan en ik wist één ding zeker op dat moment. Ik wil niet naar de universiteit. Dat klinkt een en, beetje raar. En waar
2: kwam die overtuiging vandaan dan?
1: Ik vond het te groot. Ik vond het te anoniem. Ik, ik wilde dat niet. Ik wilde meer iets praktisch te gaan doen. Ja. Dus uh, mijn buurjongen was verpleegkundige. En mijn oma lag in die tijd in het ziekenhuis. En ik zag ook dus uh, wat het vak inhield. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. En dat ben ik gaan doen. Uh, en daar heb ik ook zeker geen spijt van, uh, want ik vond het een hele goede opleiding. Veel geleerd en ik gebruik het nog steeds. Maar het was wel zo dat ik na een paar jaar dacht van dit is het toch niet voor mij. Dus ik wil eigenlijk na de HBOV nu wel die stap zetten naar de universiteit. En dat werd uh, beleid en management uh, gezondheidszorg. En ik ben eigenlijk best wel heel veel jaren juist adviserend bezig geweest. Uh, ook als consultant uh, gewerkt en op den duur. En ik vind dat het ook wel met leeftijd te maken heeft. Uh, dan wordt het ook makkelijker om een managementfunctie te gaan vervullen. Ja. Het was nooit eens voor het opgezette wens van ik wil nu een manager worden.
2: Nee, Maar je bent wel eerst nog de
1: praktijk ingegaan, want je hebt ja. gewerkt als wijkverpleegkundige. Hoe heb je dat gecombineerd met de studie? Ik had een baan bij de Rijswijkse Kruisvereniging. en Dat was een baan voor ongeveer 30 procent. Uh, en dat was met name een weekendbaan af en toe door de week. Ik had het geld ook nodig, uh, omdat ik op mezelf woonde. Uh, en het was ook een hele goede praktische ervaring. Dus het was goed te combineren met de studie in uh, Rotterdam. Ja, oké. Okay. Uh, maar best pittig, denk ik. Ja, maar dat vond ik niet zo op nee. dat moment. Uh, dat was allemaal goed te doen. Ik vond het ook een hele leuke studie. Ja. En ik vond het achteraf ook de makkelijkste opleiding die ik gedaan heb. Maar dat komt denk ik ook omdat ik merkte bij beleid en management gezondheidszorg... dat er veel mensen zaten die al een andere studie hadden gedaan. Wat ouder waren, zeer gemotiveerd om die studie te doen. Ja. En dan, dan gaat het ook een stuk makkelijker.
2: Ja, eigenlijk wordt studeren makkelijker naarmate je ouder wordt. In zekere zin hè? Ja, absoluut. Ook, ja. ook omdat je heel erg vanuit je motivatie dan Precies. studeert inderdaad. Nou, je hebt een omvangrijk cv, uh, zei ik net al in, uh, in de introductie. Uh, zou, zou je ons eens een keer mee kunnen nemen in alles wat je gedaan hebt? En nou ja, welke leermomenten daarin zaten voor je wat, je? wat je leuk vond, wat je moeilijk vond, uh, et cetera?
1: Ja, dus toen ik mijn studie heb afgerond uh, uh, in Rotterdam... toen ben ik aan het werk gegaan in Utrecht... bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Ik ben wel verder gegaan op het vakgebied van de verpleging. Met name was dat de periode waarin... de het ging over de, de centrale indicatiestellingen en hoe gaan we nou de wijkverpleging inrichten. Dus daar heb ik diverse projecten opgedaan. Vervolgens ben ik uh, beleidsadviseur bij het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging geworden. Dat was in de periode dat, uh, dat er witte woede acties waren. Dat het A12 voor, vol stond met verpleegkundigen. En dan heb ik het uh, over de jaren 80 dat dat uh, ja. was, als ik het goed heb. Of, jaren, nee, begin jaren 90. Um, en het was wel bijzonder dat verpleegkundigen actie voerden. Ten eerste, maar ook nog een keer op deze manier actie voerde. En dat was hard nodig op dat moment. En toen is er gezegd door het ministerie, er moet eigenlijk meer carrièreperspectief komen voor verpleegkundigen. Uh, de wet BIG, uh, beroepshoeven ja. naar individuele gezondheidszorg, werd ingevoerd. Um, en er moet veel meer samengewerkt worden. Dat is eigenlijk wel de basis geworden voor wat nu de VNVN is. Dus de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden. Ik heb daar zeven jaar gewerkt, met veel plezier. Ik heb daar ook veel geleerd. Uh, omdat je ook in een soort politiek netwerk terechtkomt met allerlei partijen. En daarna heb ik de stap gemaakt naar een uh, adviesbureau. Dus ik ben consultant geworden. Uh, met name veel projecten. En, en
2: waarom heb je die overstap gemaakt? Want op zich uh, was de LCVV voor jou natuurlijk een, een soort een natuurlijke habitat. Als het ware, gegeven jouw ja. achtergrond.
1: Uh. Ik heb die overstap gemaakt omdat ik het zeven jaar gedaan had. En ik dacht van ik vind het tijd voor een volgende stap. Ik deed eigenlijk steeds meer arbeidsmarktachtige trajecten. Ook vanuit het LCVV omdat er toen een tekort aan verpleegkundigen was. Wat ja. nu ook het eerdere geval is. Um, en toen kwam ik in aanraking met Compliance Consult. En daar kon ik meerdere opdrachten doen ook. Om uh, dat tekort aan verpleegkundigen weer aan te pakken. En een van mijn eerste opdrachten was bij de Nierstichting. Dat vond ik wel bijzonder. Ja. Um, omdat in die periode uh, de directie van de Nierstichting zei van ja. Wij kunnen wel geld ophalen en het geld in onderzoek stoppen. Maar als er geen handen aan het bed zijn, dan hebben we ook een probleem. Dat vond ik een hele stoere uitspraak. Ook heel mooi dat, dat een fonds die verantwoordelijkheid op zich nam. Dus ik heb verschillende projecten gedaan. Ik heb analyses gemaakt van welk dialysecentrum heeft nu een tekort. En hoe komt dat en welke niet. Hoe pakken ze dat aan? Uh, waar kunnen ze van elkaar leren? Uh, we hebben geprobeerd mensen die zijn uitgetreden weer te laten intreden als verpleegkundige. Dus ik was toch wel weer met die verplegingen bezig. Ja. Maar ook wel andere opdrachten gedaan in de thuiszorg, kraamzorg. Uh, dat heb ik ook zeven jaar gedaan. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... ja. Als adviseur, uh, soms zit je aan de verkeerde kant. He, dan lever je een advies af, een rapport en dan hoop je dat er iets mee gaat gebeuren. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de bestuurder van de organisatie. Dus ik wilde weer onderdeel worden van een organisatie met een missie. Ja, waar, waar de uitvoering op plaatsvond. Uh, ja. Ja, ja. En ik werd op dat moment gevraagd door de Nierstichting. Van god, zou je niet bij ons aan de slag willen? Dus het was eigenlijk ook alweer een logische vervolgstap op uh, die periode van... Uh, consultancy, om daar aan de slag te gaan. En dat is
2: inmiddels 17 jaar geleden?
1: Ja, dat is ja. een tijd geleden. Uh, ja. Daar ben ik in 2005 begonnen. Eerst als uh, hoofd van de afdeling inhoudelijk beleid. Dus het subsidiebeleid. Vervolgens werd ik actuurlijk directeur en 2010 uh, directeur. En dat, ik vind het nog steeds een fantastische baan. Echt heel bijzonder. Ik vind het ook heel fijn dat we onafhankelijk van de overheid kunnen opereren. Het is ook altijd wel hard werken. Wij zeggen ook altijd op 1 januari starten we met 0 euro. Ja. We moeten het echt zelf zien binnen te halen. En dan hopen we weer uit te komen op een bedrag van rond de 20 miljoen. Waarin we echt het patiëntenperspectief voorop kunnen stellen in datgene wat we doen. 20 miljoen is wat je jaarlijks nodig hebt, zeg maar, om je doelen te realiseren. Ja, het zou ook wel meer kunnen zijn. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het kan binnen zijn op het moment dat je in staat bent om ander geld aan je te binden. Ja. Door het niet zelf op te halen, maar door andere... Uh, te inspireren om ook te kiezen voor deze missie.
2: Ja, even, even vertel eens over de Nierstichting zelf. Hoe, hoe, of hoeveel medewerkers hebben we er dan?
1: Uh... Ja, dat is een, een fonds in 1968 opgericht. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel goede doelen in Nederland. Ook heel veel gezondheidsfondsen. Het is ook typisch Nederlands. Dat merk je zodra je de grens overgaat. In België uh, zijn ze daar enigszins jaloers op. Dat wij zoveel goede doelen hebben. En ja. ook zoveel gezondheidsfondsen. Wij hebben 75 mensen in dienst. Bij ons in het gebouw zit de Nierpatiëntenvereniging. Uh, daar werken we actief mee samen. Uh, we zitten ook maar in het zijn nog wel gescheiden organisaties. Het he? zijn nu nog ja. gescheiden entiteiten, maar we hebben een gezamenlijke strategie, een gezamenlijk jaarplan en komend jaar ook een gezamenlijke begroting. En we werken in gezamenlijke teams, dus die integratie gaat steeds uh, een stap verder. Omdat we allebei hetzelfde doel nastreven, namelijk impact voor de patiënt. Ja,
2: okay. uh, ondertussen heb je nog wat andere functies daarnaast, want het net leven over, over de, de topsector. Uh, maar je bent ook nauw betrokken bij
1: recht met, uh, XB, wat, wat is jouw rol daar? Ja, vanaf het begin ben ik betrokken, uh, daarbij geraakt. Uh, Clemens van Blitterswijk had het idee om dit te gaan doen. Uh, het mooie is wel dat deze initiatieven, dus dat bedoel ik recht met me ook, Oncode en andere initiatieven, allemaal zijn ontstaan in de adviesraad, wat toen nog de regiegroep heette, ja. en daarvoor ook de high profile groep. Die ontmoeting die daar plaatsvindt tussen verschillende partijen en mensen, dat, dat, ja, dat brengt uh, nieuwe ideeën op tafel. En recht mee dus was een van de ideeën die Clemens had zich op. Het van het zou fantastisch zijn als wij met elkaar in Nederland... echt regeneratieve geneeskunde op de agenda kunnen zetten. Um, maar dan moeten we dat wel kunnen financieren. Wij hadden het als Nierstichting ook al eerder bedacht. Van Kunnen wij niet met regeneratieve geneeskunde aan de slag? Want ja. uiteindelijk willen we toch toe naar genezen van de ziekte. Ja. Veel te complex, veel te duur voor de Nierstichting alleen. Dus Clemens contactte mij destijds en die zei... Tom, ik heb nu een idee en wat vind je ervan? Uh, het idee was... Als we nou eens kunnen kijken of we verschillende partijen aan elkaar kunnen verbinden. Kennisinstellingen, provincies, met name die provincies die door de verkoop van de energiecentrales uh, budget beschikbaar hebben om te investeren in innovatie. Uh, bedrijf en gezondheidsfondsen, kijken of we op die manier bij elkaar kunnen komen. En dat was de start van Regmet. En dat heeft echt een vliegende start uh, gekend. Waarin er een aantal moonshots is geformuleerd. En dat vond ik ook heel bijzonder en nog steeds ja, heel mooi. Stel eens
2: over die moonshots inderdaad.
1: Ja, dat is natuurlijk heel anders dan de, de reguliere wetenschap. Ja. Het is niet zo dat je een hypothese hebt en zegt. Ik ga het onderzoeken en kijken waar ik op uitkom. Nee, de moonshots zijn geformuleerd. Wij willen deze oplossingen voor patiënten realiseren. En als we dat willen realiseren. Wat moeten we dan, als we stappen terug gaan zetten. Wat moeten we dan gaan doen om daar uit te komen? En dat maakt ook dat het niet een wetenschappelijk consortium is. Maar eigenlijk een consortium waarin alle fasen van wetenschap tot en met bedrijf, infrastructuur en markten zitten. En dat vindt en vond ik ontzettend interessant uh, dat dat zo is opgezet. Ja.
2: Ja, en, en jouw rol heet Patient Advocate, dus ik neem aan dat jij met name vanuit die patiënt meekijkt, meedenkt.
1: Ja, precies. Omdat ja. dat zo'n belangrijk element binnen Regmet is, um, uh, vervul ik die rol binnen, binnen het managementteam van uh, Regmet. Dat doe ik ongeveer een halve dag in de week. Ik ben daarvoor ook voorzitter van de Raad van Toezicht uh, geweest. Maar er was een moment dat we zeiden, ja de raad van toezicht bestond toen uit uh, de decanen van de universiteiten uh, en ik namens de gezondheidsfondsen. We hebben gezegd, er moet nu een onafhankelijke raad van toezicht komen. Dat past in de ontwikkelingsfase van Regmed. Die is er ook gekomen onder leiding van Louise Gunning. Uh, maar ik bleef wel betrokken bij Regmed en toen is mij gevraagd, van, zou je nog een rol willen blijven vervullen? Dus dat doe ik uh, eigenlijk vanuit de Nierstichting. Binnenrecht. En dat vind ik mooi om te doen. Ja, okay. En we hebben dus meerdere moonshots. Hè. Niet alleen nieren, maar nee. ook op het gebied van hart, hart ruim, ja. en ruim uh, en diabetes. Ja, ja. Uh,
2: heel mooi. Nou, is op zich een goed onderwerp. Misschien om uh, nog eens iemand anders voor, uh, voor uit te nodigen. Voor uh, Regarde. Staat inderdaad erg in, in de belangstelling uh, op het ogenblik. Als we dan teruggaan naar de Nierstichting. Uh, want daar werken jullie ook aan een aantal grote projecten.
1: Ja, zeker. En wat ik ook. Uh, kijk In het begin dat je daar komt werken, dan kijk je hoe, hoe fungeert alles. Uh, wat is de impact die we realiseren? En ik denk ieder gezondheidsfonds, ook de Nieuwe Stichting, die maakte een ontwikkeling door. Van een, zeg maar, een klassiek fonds, waarbij het eigenlijk grotendeels ging om fondsenwerving. Uh, dat was een grote afdeling toen ik binnenkwam. En de afdeling inhoud was relatief klein. Ja. En dat kwam ook omdat de gelden die we binnenhaalden, die, uh, die, legden we, of die hadden we beschikbaar voor projecten die konden worden ingediend. En de beoordeling van die projecten lieten we over aan een wetenschappelijke raad en ook andere adviesraden. En de loop der jaren zijn we zelf meer regie gaan nemen op de onderwerpen die we belangrijk vinden. Nou, dat zijn onderwerpen als preventie, uh, orgaandonatie, innovatie, uh, genezing van nierziekten, uh, ook het leven met een nierziekte. Uh, dus we zijn steeds meer zelf aan het roer gekomen, uh, waardoor die afdeling inhoud groter is uh, geworden. Omdat we denken dat we op die manier meer impact kunnen realiseren. Dus het wordt soms wel eens uh, het, het fund and forget model genoemd. Uh, dat klinkt wat negatief, maar... Dat is wel het model waar de meeste fondsen vandaan komen. Je haalt het geld binnen, je geeft een subsidie aan onderzoekers en je hoopt dat uiteindelijk die resultaten van het onderzoek bij de patiënt terechtkomen. Ja. Maar er zitten heel veel stappen tussen voordat je die patiënt uiteindelijk weet te bereiken. En wat een, een grote verandering voor ons heeft betekend, zijn eigenlijk twee elementen. Dat is het project Draagbare Kunstnier, waar ik zo wat meer over kan ja, vertellen.
2: Ja, heel graag.
1: Maar ook wel de, mijn betrokkenheid in de adviesraad van de topsector, zeg maar de publiek-private samenwerking, de TKI-toeslag. PPS-toeslag. Dus eigenlijk dat gezondheidsfondsen niet alleen maar met universiteiten samenwerken, maar ook met bedrijven. Ja. En het mooie daarvan vind ik is dat je daarmee het hele continuum van fundamenteel onderzoek, klinisch onderzoek toegepast, uh, inno inno innovatie, uh, uh, dat het bedrijf het overneemt en dat het dan bij de patiënt terechtkomt. Ja, ja het komt ook allemaal bij elkaar hè, op die manier. Ja.
2: Uh, als, als je kijkt naar de ondersteuning van de patiënt zelf, hè, de nieuwe patiënt, over, over hoeveel patiënten hebben we het in Nederland?
1: Ja, het hangt even van de definitie af. Maar we ja. hebben ongeveer zo'n 60.000 uh, nierpatiënten... die uh, op de polykliniek bij de nefroloog lopen. Ja. Een op de tien Nederlanders heeft nierschade. Dat wil niet zeggen dat je allemaal ja, uiteindelijk... Het. aan de dialyse moet ja. of getransporteerd. Okay. Maar er is wel een grote groep, een groeiende groep... mensen met chronische nierschade. En wat een enorme impact gaat hebben op, uh, op mensen. Omdat we met z'n allen ouder worden. Maar ook omdat diabetes toeneemt. Maar ook op de kosten van de zorg. Ja. En het is eigenlijk een, een, een ziekte die vrijwel onbekend is. Uh, en we gaan er ook de komende jaren veel meer aandacht voor vragen. Iedereen kent diabetes. Iedereen kent ja. hoge bloeddruk.
2: Ja.
1: Maar er is een complex...
2: Maar van... nierziekte is bijna een beetje vergeten onderwerp. haast of niet? Hoor? Ja,
1: ik denk dat veel mensen kennen wel het, de term uh, dialyse. En ja. iedereen kent het begrip orgaandonatie. En weet ook dat het vooral om nieren gaat. Maar dan heb je het echt over het einde... dat iemand zijn nieren ja. niet meer werken. Ja. Maar die fase daarvoor is natuurlijk veel belangrijker. Als je daar ingrijpt en probeert te voorkomen... dat mensen in dialyse gaan en getransporteerd worden... Ja. Dan heb je een enorme gezondheidswinst.
2: Ja, want over hoeveel patiënten hebben we het als het over, uh, over patiënten gaat die eigenlijk op een transplantatie wachten? Dat is ook een vrij
1: aanzienlijke groep. Nee. Ja, op dit moment wachten er ongeveer zo'n 900 mensen, staan op de wachtlijst voor een niertransplantatie. Ja. Er zijn zo'n 12.000 mensen met een niertransplantaat, dus die leven met een getransplanteerde nier. En er zijn zo'n 6.000 of 6.500 mensen die in dialyse zitten.
2: Ja, en, en, en hoe vaak gaat dat goed of, of, of loopt dat slecht af, zo'n zo transplantatie?
1: Wat, wat betreft uh, afstotingsverschijnsel bijvoorbeeld. Ja, dat doet zich absoluut voor, maar het is wel de best mogelijke behandeling die je kunt krijgen. Ja, ja, uh, ja. Maar het is ook een risicovolle behandeling, uiteraard. Alleen het is een veel beter alternatief dan dialyse. Ja. Kijk, dialyse, ja. dat weten veel mensen niet. Wist ik zelf ook niet, want ik kom uit de verpleging. En toen ik bij de nieuwstichting ging werken, was mijn beeld van dialyse dat het een soort bloedspoeling is of een soort... Uh, je gaat naar de bloedbank, je laat je bloed reinigen en dan is het weer goed. Alleen, die dialysebehandeling haalt maar een beperkt deel van de afvalstoffen uit het bloed. En als je nieren niet meer werken, dan plas je ook niet meer. Dus dat betekent dat je je vochthuishouding enorme pieken en dalen kent. Dus alles wat je eet en drinkt, dat, dat stapelt zich op dat je weer die dialysebehandeling krijgt. En dan wordt het onttrokken aan je lichaam. Dus een stukje van die afvalstoffen, maar ook je vocht wordt onttrokken. Mensen hebben de dag daarna een dialysekater, zoals dat heet... En dachten, nou moeten ze weer in dialyse. De kans op sterfte aan dialyse is groter dan bijvoorbeeld uh, dikke duimkanker. Jeetje. Dus de impact van die behandeling is enorm. Ja. En daarom is orgaandonatie ook zo belangrijk. Niertransplantatie ook zo belangrijk. Maar nog steeds een lange wachtlijst. En dat is ook de reden dat we ons hebben ingezet voor een andere donorwetgeving. Ja, want we zijn van een opt-in naar een
2: opt-out uh, regeling gegaan. Ja. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, dat is een lobby van 20 jaar geweest. Uh, de meeste Europese landen hebben die stap al. Langer gezet. Hè? De wil ja, zeggen, dat best... verbaast
2: me inderdaad. Nederland was eigenlijk een van de weinige landen waar we, waar we dit systeem nog niet hadden.
1: Ja, en dat ja. Heeft, het heeft heel lang geduurd om de Tweede en de Eerste Kamer te overtuigen. Is ook nog steeds net maar gelukt. Maar dat geldt in principe voor alle ethische kwesties. Dat is altijd bijna 50-50 in de, in de politiek. Uh, we weten gewoon op basis van ervaring in het buitenland. Dat een systeem waarin je eigenlijk allemaal geregistreerd wordt. En zelf moet aangeven als je geen donor wil, wil zijn. Dat het veel meer donoren oplevert en dus veel meer transportaties oplevert. Ja,
2: gaat dit het probleem voor jullie oplossen of niet?
1: Nou, ik denk niet dat het het hele probleem gaat nee. oplossen. Nee. Ik, wij verwachten wel dat de wachtlijst daardoor uiteindelijk gaat afnemen. Nee. Alleen door de afgelopen twee COVID-jaren kunnen we nog geen effect zien. Nee. We zien wel, de laatste cijfers die we nu zien, is dat het in dit jaar beter gaat dan afgelopen jaar. Ja, okay.
2: in, in het verleden ondersteunden jullie patiënten ook uh, financieel en tegenwoordig doen jullie dat eigenlijk meer vanuit uh, hulpverlening. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, vroeger was het zo dat, dat men een beroep kon doen op de Nierstichting. Of, uh, als men in zeg maar, een armoedeval uh, terechtkwam. Dat doen we nog steeds. Maar dan alleen maar in die gevallen waarin wij een soort vangnet zijn. Wat we eigenlijk wel, vooral willen. En dat doen we samen met de Nierpatiëntenvereniging. Is dat mensen een beroep doen op de voorliggende voorzieningen. Dus doe een beroep op je gemeente. Kijk wat daar mogelijkheden zijn. En als het je niet lukt, dan helpen we je erbij om die hulp te krijgen. Als je dat niet lukt, ja, dan kun je altijd nog een beroep op ons doen. Uh, maar dat is wel belangrijk, dat je eerst kijkt van wat is er aan voorzieningen uh, beschikbaar. Um, en dan pas kan onze additionele rol een, uh, uh, belangrijk zijn. Ja. Die twee begrippen, impact en additionaliteit, zijn voor ons cruciaal. We willen die dingen doen die impact hebben. Maar ook alleen maar die dingen doen die, als wij ze niet doen, niet zouden gebeuren. Ja. Ja. Dus omgedraaid, als er voorzieningen zijn die er wel zijn voor patiënten, dan moeten we daar echt eerst een beroep op doen. Ja. Oké. Okay.
2: Uh, Maak even een klein overstapje naar, naar je privé-situatie. Kunnen we zo nog even doorpraten over andere projecten van de Nijs-stichting? Um, als ik goed geïnformeerd ben, ben je 64 geboren in, in, in Delft. Wat voor een omgeving was dat?
1: Ja, leuke omgeving. Uh, mooie stad. Uh, in een katholieke wijk. Dus een katholieke school, katholieke sportvereniging. Alles was katholiek in die tijd. Uh, en het was een hele goede tijd. Het was een, een wijk. Uh, we woonden in een portiekwoning. Uh, woning. wat het niet heel erg breed. Um, mijn ouders, uh, mijn vader werkte, mijn moeder die zorgde voor de kinderen uh, ik denk achteraf dat mijn vader wel heel graag willen studeren maar die moest toen hij 18 was naar Duitsland voor de arbeidseinsatz oh ja. dus de dwangarbeid, dat heeft wel heel erg zijn carrière bepaald niet zijn leven in die zin, hij heeft nooit een hekel aan Duitsers gehad, dat vind ik altijd wel uh, heel bijzonder en mooi en ik ben onlangs met mijn broers ben ik langs geweest in waar hij een paar jaar heeft gezeten waar hij gewerkt heeft bijzonder. Ja, dat was in Loekenwalde onder Berlijn uh, en dat is dan toch wel bijzonder om dat een keer te zien. Maar dat moet je je voorstellen. Je bent 18 jaar en je wordt op de trein gezet. en Je moet gewoon daar gaan werken.
2: Ja, ja dan kunnen we ons tegenwoordig niets meer bij voorstellen.
1: Nee, het Volgens. heeft wel twee kanten. Want het is, het is een enorme inbreuk op je leven. Uh, want alle plannen die je hebt, die kunnen niet doorgaan. Maar het is ook wel weer spannend. Want hij was jong en ontmoette daar allerlei uh, andere jonge mensen uit Frankrijk, Tsjechië. Uh, uh, allerlei landen. Hij heeft er ook wel vrienden aan overgehouden. Dus het was in zekere zin ook wel weer een leuke tijd. Ja. Maar die balans, uh, maar nou, niet die hebben, die nooit, hebben, hebben dat nooit echt gevraagd. Van wat heeft het nou precies voor je betekend? Ja, ja,
2: ja. Um, uh, kwamen jouw ouders ook uit de zorg? Hadden ze een?
1: Nee. nee, nee ik kom moed, niet he? uit een zorggezin. Nee, 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 nee. nee, mijn vader werkte bij de NKF, de kabelfabriek, onderdeel van Philips. Philips, ja. Uh, mijn moeder ja. werkte vroeger in Den Haag uh, in een naaiatelier. Zat wel echt managementcapaciteiten volgens mij. Uh, maar zij moest stoppen met werken en voor de kinderen gaan zorgen. Dus ja. ik denk uiteindelijk hebben ze allebei niet kunnen doen. Wat denk je wel hun capaciteiten waren. Ja,
2: ja, ja. En, en, en op wie lijkt je het meest? Op je vader of je moeder?
1: Mijn vader. Ja? Oké, okay, daar, daar ken je jezelf het meest. Ja, uh, absoluut. Okay. Je hebt ook
2: nog twee broers? Ja. ja. En Klop. zijn die dezelfde kant op gegaan als jij? Of?
1: Mijn oudste broer die is werkzaam binnen de schade-expertise wereld. En mijn, uh, mijn broer boven mij, die is werkzaam in de... De wereld van de koffiebranche, dus die helpt bedrijven, particulieren bij koffie, koffieapparaten, koffievoorziening en daarnaast ook andere drankautomaten en andere levensmiddelen. Dus die is eigenlijk eigen baas in eigen gebied. Ja. Oké. Okay. Uh, je bent, uh,
2: hadden we het in het begin even over, be, naar de hbov-opleiding uh, gegaan om uh, verpleegkundige te worden. Ik zag een uh, leuke quote van een uh, collega student van je, uh, Marco van Alderwegen. Uh, hij zegt, we hebben heel veel plezier gehad in die tijd. Bij ons op school was slechts 10% van de studenten man. Meer wil ik daar niet over zeggen. Hoe zat ja. dat uh, Tom?
1: Ja. ja, dat is natuurlijk een opmerking van Marco. <laughs> ja. Het was een hele leuke tijd en dat klopt inderdaad. Dus ik realiseer me ook steeds meer dat ik echt in een vrouwenwereld ben op, uh, opgeleid. Uh, en dus ik, voor mij is dat heel normaal. En als ik dan in de adviesraad van de topsector... kijk, okay, ik zit eigenlijk nu grotendeels in een mannenwereld. Ja. Uh, dat is wel bijzonder. Uh, dat heeft, het heeft me denk ik wel gevormd. Die verpleging is natuurlijk echt een vrouwenwereld... waar weinig mannen rondlopen. Maar wel heel goed geweest, denk ik, om dat uh, meegemaakt te hebben. Ja.
2: En je bent later Marco ook weer tegengekomen. Jullie hebben samen wat initiatief rondplooit.
1: Ja, zeker. Dus we hebben samen de HBOV gedaan... Samen beleid en management gezondheidszorg in Rotterdam. Dus wij zien elkaar veel, we zijn goede vrienden en we zaten enig moment met elkaar te lunchen. Hij is inmiddels directeur van een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook van een vermogensfonds. Ik directeur van een gezondheidsfonds. <coughs> en we zeiden tegen elkaar, dat is eigenlijk raar dat er zo weinig samenwerking is tussen vermogensfonds en gezondheidsfonds. Zouden we dat niet kunnen neerzetten? En toen hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor een aantal gezondheids- en vermogensfondsen. Uh, en aan alle deelnemers gevraagd van probeer nou eens de kern van de behoeften van jouw doelgroep uh, te benoemen. Wat zit nou echt jouw doelgroep het meest dwars? Of wat is nou datgene waar je een oplossing voor moet ja. zoeken? Nou, die sessie leverde het woord zelfstandigheid op. Autonomie. En dat geldt voor nierpatiënten. Ik denk uiteindelijk de nierziekte heeft de meeste impact op ja, zelfstandig kunnen leven, autonoom kunnen zijn. Maar dat geldt ook voor mensen met ruimheid. Dat geldt ook met mensen of een, een gehandicapt kind. geldt voor meerdere doelgroepen, toen zeiden we, oké, okay, dat is dan het centrale begrip... waar we iets met elkaar op zouden kunnen doen. Um, en we hadden het idee om met elkaar een investeringsfonds op te zetten... waar alle fondsen geld in zouden leggen... Uh, en waarmee we dan kleine bedrijven zouden kunnen uh, financieren... die innovaties bedenken om mensen langer zelfstandig thuis te houden. Op dat moment was er een tender bij Economische Zaken. Dat was een combi van EZK en VWS. En dat liep via RVO. Dan kon je dus je investeringsplan uh, uh, indienen. En als het werd goedgekeurd, dan werd het gematcht vanuit RVO. Dus we hebben dat ingediend. Uh, voor een commissie moesten we verdedigen wat we gingen doen. Uh, ze vonden het heel bijzonder dat dat initiatief nu een keer kwam vanuit uh, fondsen. Dat hadden ze niet eerder meegemaakt. Uh, de eerste keer werd het, het werd niet afgewezen, maar ook niet goedgekeurd. Er werd gezegd, maak het wat groter. Probeer nog wat meer partijen erbij te halen. Toen is uh, KWF Kankerbestrijding erbij gekomen. Ja. Magelijverdarbestichting. Nog een paar vermogensfondsen opnieuw ingediend. Uh, we hebben ook de steun gekregen vanuit zorgverzekeraars. Uh, ook een aantal zorgaanbieders. We hebben ook gezegd van wij willen niet op de klassieke manier investeren. Maar we willen de zorgdriehoek erbij halen. Dus de, de zorgvrager, zorgaanbieder, zorgverzekeraar. Toen is het goedgekeurd. En dat betekent dat RVO het bedrag wat wij beschikbaar hadden om te investeren matchen. En uiteindelijk leverde dat een investeringsfonds op van 9 miljoen euro. Waar we nu meewerken werken en waar we nu mee investeren. Ja, prachtige uitkomst. Ja, en het is ook een mooie manier van en impact te realiseren, maar ook wel proberen uh, verstandig om te gaan met ons geld. Wat ik echt nastreef is niet alleen maar die impact, dat, dat blijft mijn primaire doelstelling, maar ook wel die euro die we uitgeven, die je maar één keer kunt uitgeven, zo goed mogelijk uitgegeven. Dan zou het mooi zijn als je een bedrijf, Financiert, waar straks ook nog een revolving inkomstenstroom ja. vandaan komt. Ja, ja. Komt daar dat drammen vandaan? Dat drammen voor de goede zaak? Is, is dat waar die uitspraak vandaan komt? Nou, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik. Is dat zo? Ben ik, ben ik een drammer? Ik herken dat zelf niet zo. Maar ik kan wel heel eigenwijs zijn. En ik heb wel, ik heb wel ideeën. Ik heb wel een visie op dingen. Ja. Vind, ik vind wel iets van dingen. Dus misschien zit het daar dan in. En blijkbaar kan ik dat uh, overtuigend uh, of op een drammerige manier uh, overbrengen.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele uh, heel, heel fijne eigenschap eigenlijk. Als, als je echt dingen wilt realiseren voor elkaar wilt, uh, wilt krijgen. Ik stipte net al even kort uh, Neo Kidney en uh, Next Kidney uh, aan. Uh, belangrijke projecten. Uh, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, dat is echt wel een enorme verandering voor de Nierstichting geworden. Ja. Ook voor mezelf. Um, ik kwam binnen bij de Nierstichting. En toen was het idee er eigenlijk al van. Uh, vanuit mijn voorganger, Jannie Bakker, die, uh, die ook zei van, goh, zou het niet mooi zijn als wij met elkaar uh, echt een innovatie kunnen bereiken voor nierpatiënten. Toen was het idee de implanteerbare kunstnieren. Dat idee kwam uit Amerika. Je, je had de Willem Kolf Stichting. Willem Kolf is zeg maar de man die ons inspireert. Ja, ja. Uh, de uitvinder van de, van de kunstnieren, van het uh, dialyseapparaat, zoals we het nu nog steeds gebruiken. Maar ook van het kunsthart, van de hart En toch kent heel... De meeste mensen kennen hem helemaal niet. Hij was zijn tijd eigenlijk ver vooruit. Ja, en hij lag niet zo goed in de, in de medische wereld in Nederland. En is na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika vertrokken. Is daar met opa hem ontvangen. En heeft daar nog heel veel mooie dingen uh, gedaan. Maar er was een congres uh, waar ook Willem Kool was. En die zei ja, er is nieuwe technologie. Waardoor het mogelijk zou kunnen zijn dat je op termijn een implanteerbare kunst niet kunt maken. Dat je niet meer aan de dialyse hoeft te zitten, maar dat het in je lichaam zit. Nou, we zijn daar toen mee begonnen. Toen stond dat op de voorpagina van de Telegraaf, jaren geleden. Van binnen tien jaar heeft de Nieuwe Stichting een implanteerbare kunstnier. Ja, dat was wel heel Dat Iets te voorbarig, ja. ja. Ja, absoluut. Maar toen hebben we het traject, uh, dat, toen hebben we het opgepakt, het onderwerp, en in stapjes geknipt. En de eerste stap is een draagbare kunstnier. En uiteindelijk zou je naar een soort refurbished kidney willen en dan wil je uiteindelijk toe naar een implanteerbare ja. kunstnier. Maar RECHMET past eigenlijk heel goed in die roadmap. Die roadmap die we geschreven hebben, heb ik samen met Jasper Boomker, dat is een van onze programmamanagers, die op dit thema zit hebben we dat destijds geformuleerd al, al uh, denk zo'n 15 jaar geleden, van dit is wat wij willen. En eigenlijk werken we nog steeds volgens die roadmap, maar stap 1 is een draagbare Nou, We wisten ook dat het dialyseapparaat zoals we het nu kennen, dat is zo groot en verbruikt zoveel water en dialysevloeistof, dat je om die reden naar het ziekenhuis moet gaan. Je kan thuis dialyseren, maar dan moet je je huis aanpassen. Je hebt een speciale krachtstroomaansluiting, wateraansluiting nodig. Dat is best ingewikkeld. En je hebt veel opslagruimte nodig voor allerlei uh, artikelen. Dus veel mensen kiezen daar niet voor.
2: En heel inefficiënt eigenlijk. Hè? Want
1: je hebt een relatief dure installatie. Die voor, die één voor één persoon. Voor één persoon Ja, dus een paar procent dialyseert nu thuis. En eigenlijk wil je dat mensen dit zonder eerst hun huis te verbouwen kunnen proberen thuis. Ja. Uh, wij wisten dat het kleiner kon worden. We zijn toen gaan praten met de bestaande industrie. Met Fresenius onder andere. Een groot bedrijf. Uh, uiteindelijk hebben die afgezien van, uh, uh, van deelname. Dit was in de periode trouwens dat er... Geld was voor topinstituten. Je had toen BMM, ja. CTMM, TI Pharma. En dit idee kwam, uh, hadden we ingediend bij BMM. Dus ik was vanaf het begin betrokken bij de opzet van BMM. En daar hadden we twee projecten ingediend. De biologische kunstnieren en de draagbare kunstnieren. Nou, de de biokit, de biologische kunstnier, werd goedgekeurd. Maar de draagbare kunstnier werd niet goedgekeurd. En er stond wel een consortium klaar. Onder leiding van Jeroen Koeman uit Maastricht. Um, en toen zeiden we als ja, dit dit moet gewoon lukken. Dit is eigenlijk stap één. Ja. En minder complex dan een biologische herstieer. Ja, dus zeker. waarom is het één goedgekeurd en het ander afgekeurd? Dat snapten wij niet goed. Toen hebben we zelf besluit genomen: we gaan het gewoon zelf doen. Um, ik heb toen met Benno van Dongen van Roland Berger heb ik, uh, hebben een businessplan gemaakt. Van als we het nou zelf gaan doen. Hoe ziet dat er dan uit? Als we dit zelf gaan neerzetten. Um, en dat is de aanleiding geweest voor het opzetten van een nieuwe stichting naast de Nierenstichting, de Neo Kidney Foundation. Um, en een bedrijf, Neo Kidney. En we zijn op zoek gegaan uh, op basis van een uitgebreide omschrijving door TNO. Die heeft de draagbare kunsting helemaal in specificaties uh, uitgeschreven. Op zoek gaan naar partijen die ons konden helpen om dat apparaat te maken. Weer voorzien van het businessmodel wat we geschreven hadden. En toen vonden we twee partijen in Singapore en Zwitserland. Uh, en in 2014 hebben we met hen een uh, samenwerksovereenkomst gesloten. En inmiddels uh, zijn de activiteiten zover dat we alle... Onderdelen van het project hebben ondergebracht in het bedrijf Next Kidney. Dat is een Nederlandse BV en ook een Zwitserse SA. De meeste mensen zitten nog steeds in Lausanne in Zwitserland. Ja. Uh, het bedrijf in Singapore uh, uh, Dialys is ook onderdeel geworden van Next Kidney. En nu zijn we dus bezig om NextKidney zo snel mogelijk naar de markt te brengen, naar de patiënt te brengen. Uh, we hebben de eerste testen met patiënten gehad. De veiligheidstesten voor de Sorbent technologie. Dat is het mm -hmm. meest vernieuwende element van de draagbare kunstnier. Dat betekent dat je niet meer 100 liter vloeistof nodig hebt voor één behandeling. Maar dat je dialyse vloeistof tijdens de behandeling reinigt. Door middel van de zogenaamde sorbent. Ja. Dan heb je maar 5 liter nodig. En dan kun je, uh, dus dan kan het apparaat veel kleiner worden. Je hebt minder vloeistof nodig. En dat maakt het ook dat je veel makkelijker thuis kunt dialyseren ja. of onderweg. Want het apparaat
2: weegt niet meer dan 10 kilo, zag ik.
1: Ja, dus we hebben gezegd het moet in een, in een koffer passen voor het vliegtuig. Ja. Uh, je moet het makkelijk thuis op je nachtkastje kunnen neerzetten. We zijn nu bezig met de voorbereidingen van de, nog een aantal veiligheidstesten in Singapore. In het najaar starten we met de eerste klinische testen met het hele apparaat in Kaan, in Frankrijk. Volgend jaar in Nederland. Um, NCE-goedkeuring hopelijk in 2024.
2: Uh, en wanneer is, kom je op de markt hiermee? Wat zeg je? Wanneer kom je op de markt hiermee?
1: Ja, dan moeten we dus een strategische partij vinden die ja. het gaat overnemen. Ja. Uh, ja. We hebben wel contact met verschillende partijen. Ja. Uh, wat ik wel geleerd heb in het traject... want het duurt langer dan wij hadden voorzien aanvankelijk... Uh, terwijl al die planningen steeds wel heel zorgvuldig waren uh, omschreven. Maar je loopt altijd wel weer tegen uh, momenten aan... dat een test opnieuw moet worden gedaan. Nou, covid, uh, ja. laboratoria gaan dicht. Uh, nu, alle laboratoria zijn open, maar grondstoffen probleem. Ja. Tekort aan grondstoffen. Dus we houden alle chips en alle onderdelen vandaan. Dus iedere keer kom je nieuwe uitdagingen tegen. En dat is volgens mij ook niet anders dan anders... Dat was echt ondernemen. Dus het interessante is wel. Ik ben directeur van een fonds geworden. En daarnaast ben ik ook eigenlijk aan het ondernemen binnen dit bedrijf. Ja. Met hele goede mensen om ons heen. Goede mensen in het bestuur van Neo Kidney. Ook hele goede mensen binnen het bedrijf Next Kidney. Uh, waarmee we het met elkaar uh, echt voor elkaar gaan krijgen. Ja,
2: het moet natuurlijk geweldig zijn dat je vanuit zo'n Nierstichting dit soort stappen kunt
1: gaan, uh, gaan maken voor patiënten. Want dit is natuurlijk toch een enorme stap vooruit. als dit. Uh, ja, en ik vind de het de eigenlijk ook een heel logische aanpak ik krijg wel eens vragen vanuit andere fondsen goh uh, interessant project hadden wij ook maar uh, zo'n project um, en dan geef ik altijd als antwoord ik zeg maar je moet echt probeer nou eens heel goed te bedenken wat de behoefte van jouw doelgroep is uh, en, en probeer ook te kijken daar waar je impact kunt realiseren maar ook daar waar je nodig bent omdat anderen het niet doen ja eigenlijk zijn we wij proberen disruptief te zijn in een markt waar het eigenlijk heel goed gaat dialyse, ja, dat klinkt heel raar maar dialyse markt is een hele grote markt met heel veel geld in rond maar ook een hele dure behandeling en dat betekent dat er wereldwijd... Uh, nou, meer dan de helft van mensen die dialyse nodig hebben... het niet krijgen, omdat het gewoon te duur is. En wij willen een innovatie neerzetten... die en meer mensen weet te bereiken... maar die ook in Nederland en andere westerse landen... toegepast kan worden. Maar dat betekent wel dat het bestaande businessmodel... van de industrie echt onver Ja, absoluut. Of dat ja, daarnaast in ieder geval een alternatief komt, laat ik ja, het zo
2: zeggen. Ja, want dan hebben we het inderdaad ook over betaalbaarheid. Zijn zorgverzekeraars aan boord bijvoorbeeld?
1: Ja, dit was voor ons de reden om eigenlijk al heel vroeg in het project contact op te nemen met de zorgverzekeraars. Dat is begonnen met subsidies vanuit Zilveren Kruis Achmea. Daar hebben we heel erg veel aan gehad. En vervolgens zijn CZ en mensen ook aangesloten en ook zeer actief betrokken. Joep de Groot is een tijd lang ook bestuurslid van Neo Kidney geweest. Tot nu toe zit er ongeveer zo'n 10 miljoen euro vanuit verzekeraars in het project. En hetzelfde bedrag ook vanuit de stichting. En natuurlijk nog heel veel geld vanuit de andere partijen die in het project actief zijn. Maar behalve dat zij investeren in het project, financieel gezien, helpen ze ons ook bij hoe wordt het straks toegelaten tot het ja. zorgsysteem in Nederland, het zorgverzekeringspakket. Hoe zet je ook het zorgconcept eromheen neer? Hoe ga je het organiseren? Want een innovatie alleen maar realiseren en dan aanbieden aan de zorg, dat is heel ingewikkeld. Niet alleen in Nederland, in heel veel landen. Dat is veel te veel technology push. Dus onze stelling is, je moet veel meer vanuit market pool denken of Patient pool of patient technology pool. pool. Ja, nou, ja. Probeer nou te bedenken wat je moet doen om in het zorgsysteem terecht te komen. Nou, dat betekent dat je die driehoek, die ik eerder ja. heb, de patiënt, de aanbieder en de zorgverzekeraar mee moet nemen. Want zij kunnen een innovatie maken of breken.
2: Ja, maar het betekent ook dat als je straks een partner gevonden hebt die dit in de
1: markt gaat zetten, dat je dus ook nog eisen hebt eh, ten aanzien van de betaalbaarheid. Ja, de afspraak met verzekeraars is dat de kosten van dit apparaat nooit hoger mogen worden dan de huidige dialysebehandeling. Nu is dat niet zo ingewikkeld, want dialyse is, is duur. heel duur. Ja. Uh, dat de Nederlandse patiënt als eerste hiervan profiteert. Maar dat is voor de diastricht natuurlijk ook een heel belangrijke eis. Maar ook dat het niet geshelft kan gaan worden. Wij willen voorkomen dat het door een andere partij wordt overgenomen, wordt gekocht en precies. op de plank wordt gelegd. Ja, precies. Ja. Dan heb ik een heel moeilijk verhaal uit te leggen ja. aan alle donateurs die, die ja. er geld aan hebben gegeven. Ja. En dan hebben we ook de zorgverzekeraars een moeilijk verhaal. Ja. Dus dit zijn gemeenschappelijke belangen van eigenlijk van ons als verzekeraars en Nierstichting, maar ook de partijen die om tafel zitten. Wat ik merk dat in het samenwerkingsverband, in het bedrijf Next Kidney, is iedereen ook zeer gedreven om dit voor elkaar te krijgen, om het echt bij de patiënt te brengen. Ja, en
2: dat betekent dat je nu al om je heen aan het kijken bent met welke partners je gaat samenwerken, met wie je dit in de markt gaat zetten, neem ik ja, ja, dus ja. we
1: hebben gesprekken met verschillende ja. partijen. Ja, okay.
2: en... Een heel ander initiatief waar je ook bij betrokken bent is het TPI, Transitie Proefdiervrije Innovatie. Uh, op dit moment zeker ook een, 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 nou een onderwerp wat eigenlijk al jaren heel erg in de belangstelling staat. Sterke push dat we stoppen met, met proefdieren. Uh, wat is jouw betrokkenheid erbij?
1: Ik ben daar jaren geleden voor benaderd. Dat was nog in de periode dat we een commissie, uh, er werd een commissie ingesteld onder leiding van Henk Smit, de oud-directeur van B. En Henk vroeg, God Tom, wil jij deelnemen aan, uh, aan deze commissie? Pools was daar ook onderdeel van en nog een aantal anderen. En ik zei ook eigenlijk, ik zei ja, maar ik heb niet zoveel met dit onderwerp. Uh, en ik vind het ook een lastig onderwerp. We worden er af en toe op bevraagd als nieuwe stichting. Maar toen hebben we met elkaar bedacht van nee, we gaan dit onderwerp echt anders aanpakken. We gaan het niet hebben over minder proefdieren. We gaan het hebben over uh, meer betere proeven. En door middel van humane uh, modellen. Ja, ja. En dat vind ik echt een hele geniale gedachte uh, destijds. Want op het moment dat je met wetenschappers gaat praten over, uh, je moet minder proefdieren gaan gebruiken, dan wordt het een moeilijk gesprek. Op het moment dat je met wetenschappers gaat praten over, God, Nederland zou wel eens koploper kunnen gaan worden in het vervangen van proefdieren door uh, proeven met humane meetmodellen, humaan materiaal. Dan is dat een wetenschappelijke uitdaging. En dat is een veel positievere benadering om die transitie voor elkaar te brengen. Dus dit is de gedachte die centraal staat, stond in het advies wat we toen hebben aangeleverd aan de staatssecretaris. Vanuit die commissie onder leiding van Henk Smit. En dit is ook de kerngedachte van uh, het TPI, uh, uh, de TPI-structuur. Ja. Uh, die wordt ondersteund uh, door het ministerie van Landbouw. Ik moet zeggen dat het, het is echt heel goed... dat ze dat al jaren doen en ook blijven volhouden. Er zitten veel partijen aan tafel. En dit is ook echt onze overtuiging. Je moet uh, humane meetmodellen gaan stimuleren. Maar dat kan ook betekenen dat er tijdelijk meer... Proefdieren nodig zijn, omdat je die humane modellen moet gaan valideren. Gaan valideren, ja, precies. Um, dus je, je moet het eerlijke verhaal vertellen, ook naar de Tweede Kamer, waar het toch nog wel geluiden zijn. Het moet allemaal minder, minder, en we snappen het wel. En wij willen dat. Iedereen, iedereen wil datzelfde. Wil wat, hè? Ja. Maar de vraag is ja. even: hoe kom je ja. daar? Ja.
2: Ja. 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 En, en zitten daar ook partijen aan tafel die heel erg tegen uh, het gebruik van proefdieren zijn?
1: Nee, Er zitten geen partijen aan tafel die tegen zijn. Uh, het mooie is dat proefdiervrij aan tafel zit. Dat is het, uh, partner van TPI, Ik vind het heel erg goed hoe zij de keuze hebben we gemaakt, jaren geleden al, om, om niet alleen maar te ageren tegen datgene wat er gebeurt met proefdieren, maar te proberen echt die transitie voor elkaar te krijgen. En dat doen ze op een hele positieve manier. Want ik denk dat uh, op het moment dat er alleen maar polarisatie is, dan kom je nergens. Nee. Je moet met elkaar aan tafel om uh, deze transitie voor elkaar te brengen. Ja. En dat, is, dat past ook heel erg bij mijn eigen overtuiging. Uh, je kunt alleen maar impact realiseren door samen te werken. Dat is ja, de enige manier.
2: En uiteindelijk heeft iedereen het, hetzelfde doel hier, denk ik, ook in. Want ook de industrie heeft er belang bij uh, om een andere oplossingen te zoeken dan uh, het gebruik van proefdieren.
1: Ja, uiteraard. Ja. Niemand wil dat doen. Uh, maar het punt is wel, op het moment dat je medicijnen of behandelingen wil ontwikkelen voor mensen, dan moet dat wel eerst goed getest worden. Nou, de, dat kan dus door, door humane meetmodellen, Maar bijvoorbeeld ook door, als een wetenschappelijk onderzoek mislukt, waar wel proefdieren zijn gebruikt, dan moet daar wel over gepubliceerd worden. En dan moet het bekend worden gemaakt internationaal. Om te voorkomen dat zo'nzelfde onderzoek weer een keer gaat plaatsvinden. En dat er weer proefdieren worden gebruikt. Ja, ja,
2: ja. Uh, je stipte net heel kort even aan het, uh, het unieke van Nederland. Dat we heel veel goede doelenstichtingen hebben in, in Nederland. In vergelijking met het buitenland. En uh, toen we elkaar de eerste keer spraken. Toen dus zeiden van van ik zie daar een relatie met democratie in. Uh, ja. Leg dat eens uit. Ja, dat
1: klinkt misschien heel groot. Maar Nederland is best, uh, dat, daar moeten we wel trots op zijn. Ons maatschappelijk middenveld, de civil society, zeg maar het, het particulier initiatief. Uh, en dat gaat veel verder dan Goede Doelen. gaat om verenigingsleven, over hoe wij ons als burger organiseren. Dat is heel sterk ontwikkeld. Um, en dat is, dat is wel een groot goed. Dat moet je ook zien te bewaken. En dat is een soort buffer uh, om de democratie te bewaken. Zo zie ik dat zelf. Waarin de, 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 de burger zich verenigt en ook uh, op kan komen voor de eigen positie. Tegen een overheid die misschien veel te vergaande maatregelen wil nemen. Nu is dat in Nederland helemaal niet aan de orde. Maar je ziet in andere landen hoe snel het kan omslaan. op het moment dat daar een autocratisch bewind komt. en er geen maatschappelijk middenveld is. Uh, en dat is in Nederland goed georganiseerd. en dat moeten we ook dat moeten we zien. Ja. Dat moeten we ook koesteren. Ja. ja. Ja, ja. Mooi, mooie, mooie gedachtegang daarover. Uh, het is natuurlijk prachtig
2: om te zien wat jullie allemaal doen vanuit de Nierstichting. Om uh, behandelingen beter mogelijk te maken. Uh, maar uh, eigenlijk, als we kijken naar de kosten van de, van de gezondheidszorg en hoe zich dat ontwikkelt. Zouden we ook steeds meer aandacht aan, aan preventie moeten gaan geven. Ik weet dat er vanuit de topsector ook aandacht uh, voor is. Hoe, hoe zouden we uh, nierziekte kunnen voorkomen? Wat kunnen mensen daar zelf aan doen?
1: Ja, deels kun je het voorkomen, deels kun je het niet voorkomen. Nee. Want de nierziekte uh, wordt voor een deel ook, uh, krijg je ook door erfelijke aanleg... of door acute nierschade, acute nierfalen. Maar deels kun je het wel voorkomen en dat heeft te maken met uh, leefstijl. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat we met elkaar uh, zorgen voor gezond eten... minder zout, minder vet, minder suiker, uh, beweging. Uh, omdat dat uiteindelijk hoge bloeddruk, uh, diabetes kan voorkomen... Uh, hartfalen zou kunnen voorkomen en daarmee ook nierziekte. Er is een interactie tussen die verschillende ziekten. Ja, en Wat ja, ik eerder ja. aangaf, chronische nierschade... is echt een heel groot probleem aan het worden. Dat kun je echt deels voorkomen door in te zetten op goede preventie. En dat ligt deels bij de burger. Dus we kunnen zelf beter opletten wat we eten. Geen pakjes en zakjes, maar uh, ga zelf koken. Maar het is wel zo dat de, goedkope keuze, of de, de gezonde keuze... niet altijd de goedkope keuze oh, is. Ja. Ja. Zelfs de dure keuze. Ja, ja. Nou, die discussie loopt nu over het btw-gehalte op groenten en fruit... Om dat omlaag te brengen. Er is nu eindelijk besloten om dat te doen. Um, maar ik verwacht daar van de overheid een veel meer actieve rol in. We hebben een preventieakkoord in Nederland. Het is uh, fantastisch dat dat er is. Um, en tegelijkertijd zien we toch dat de maatregelen die daarin zijn beschreven. Maar deels worden gerealiseerd. En dat heeft ermee te maken dat Nederland is een land. En dat is op zich, ik ben daar voorstander van. Maar die heel erg probeert in te zetten op zelfregulering. Laat het aan de partijen over om te kijken of het lukt. Maar daar is een grens aan. Op den duur zeggen die partijen ook van... ja, als er geen marktmeester optreedt... dan gaan wij het niet veranderen. Ja. En ik vind een mooi voorbeeld. Ik heb ooit een keer met Unilever gesproken over kuppensoep. Nou, daar zit best veel zout in. Uh, en zij zijn aan de gang gegaan met alternatieve bedenken... voor een kuppensoep met minder zout. En daar stond dan op verbeterd recept of een verbeterde smaak. Uh, de concurrenten deden dat niet. En wat ze zagen is dat iedere keer de omzet weer begon te dalen. En op den duur zijn ze ermee gestopt... En dan hebben ze gezegd: Ja, weet je, als, als er geen gelijk speelveld is, dan gaan wij gewoon door. Dus
2: we hebben nu weer de oude kubsoep daardoor. Ja, ja
1: en dus, ja. dat betekent dus ook dat de industrie af en toe gewoon vraagt om helderheid vanuit de overheid. Van Neem dan zelf stappen. Ja. Dus ik, ik vind, laat het eerst over aan het veld. Kijken of je zelf komen met verlaging van bepaalde gehalte's van suiker en, en zout uh, en vetten. Maar als het niet gebeurt, zeg dan op die datum: dan gaan we als dan overheid. Dan heb je de stuurende overheid nodig. Dus, uh, ja. Dat ja. is gebeurd ja. met, met, met uh, zout in brood. Ja. Heeft niemand gemerkt. Heeft niemand
2: gemerkt, hè? Nee.
1: Een hele kleine stapje is dat jaren geleden verlaagd. Maar dat kun je ook op andere vlakken doen. En ik vind dat de overheid daarin niet de rol pakt... die het eigenlijk wel grondwettelijk moet pakken. Ik bedoel, in de grondwet staat gewoon in artikel 22... dat de overheid de rol heeft om de gezondheid te beschermen. In het Europees Handvest staat het in artikel 35... je moet goede preventieve zorg bieden. Je moet goede medische zorg bieden. En daar vind ik af en toe dat de overheid daar veel te voorzichtig in is... En veel meer een keuze moet maken. Van dit is mijn rol. Ik heb deze opdracht. Ik ga dit nu gewoon doen. En dat is Nederland, daar, daar, daardoor lopen we ook achter. In Engeland zijn er al jarenlang goede resultaten uh, omdat ze de suikertax hebben ingevoerd. Ja, ja, maar het lukt ja. maar niet in Nederland. Nee,
2: oké. Okay. Waar, waar zit hem dat dan? Wat, wat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet zo goed waar dat in zit. Het zit. Nou, Nederland is wel een land waarin het, het zelfbeschikkingsprincipe heel, heel belangrijk het, is, hè? Waar, ja, maar het wordt ja. af en toe misbruikt. Want. Ja. Uh, je kan zeggen van well, ja, ik, beschik, ik beslis zelf wel wat ik eet in de supermarkt. Maar als in de supermarkt alleen maar slechte producten staan, dan is er geen zelfbeschikking. Ja, ja. Dan is dat een kul argument vind ik zelf. Ja, ja. Ik vind gewoon dat je ervoor moet zorgen dat, dat je de keuze moet hebben uit ook gezonde producten. Ja,
2: hele nadrukkelijke oproep nadrukkelijk aan de overheid. Uh, als ik je zo wil
1: Ja, en die verantwoordelijkheid moet je niet alleen bij de industrie neerleggen. Want de ja. industrie is nooit gestart met de opdracht in een missie: wij gaan Nederland gezond maken. Nee, nee die zijn begonnen omdat ze omzet wilden draaien en winst wilden maken.
2: Okay. Als ik zo hoor waar je overal bij betrokken bent, dan is dat een heel breed uh, veld uh, eigenlijk. Uh, mooie projecten allemaal. Uh, hou je nog tijd over voor, voor hobby's en interesses?
1: Oh ja, zeker. Ja. Ik heb uh, best een grote vriendenkring, Veel, allerlei vriendenclubjes waarmee we dingen doen. Uh, uh, samen met mijn vrouw, met de kinderen en ook uh, daarbuiten. Uh, en ik sport ook regelmatig, uh, wielrennen, uh, tennis, tafeltennis. Uh, dus ik doe, ja, het ja, lukt wel.
2: En we hebben een gedeelde passie voor symfonische muziek. Ja, Maar dat, dat zal onze we leeftijd wel zijn, schat. Ik ja, dat je... zei
1: ik tegen jou. Ik ben pas bij het laatste concert van Genesis geweest. Ja. En daar zag ik vooral heel veel mannen. Uh, grijs of kaal.
2: Ja, maar museum. wel
1: fantastisch om mee te maken. Mooie muziek in ieder geval. Ja, uh, zeker. Ja, ja, leuk. Uh, even naar jouw gezin. Je hebt kinderen. Je bent getrouwd. Ja, zijn twee jongens. jongens? Uh, en een vrouw. En woon in Montfort. Allebei studeren de jongens. Uh, de oudste die woont in Leiden. De jongste gaat naar Groningen toe.
2: Gaan ze jou achterna? Of?
1: Nee, ze zijn vooral heel erg met taal bezig. Oh. Dus de oudste studeert China Studies. Die dus is die bijna mee klaar. De jongste gaat American Studies doen. Um, en ze zijn erg goed in taal. Hebben ze niet van mij, hebben ze van mijn vrouw. Hebben ze van, ja. ja. Okay, leuk. Leuk wat horen. Uh,
2: nou, we komen langzamerhand een beetje aan het einde van, uh, van deze podcast, uh, Tom. Z zijn er nog onderdelen die we niet besproken hebben? Of die je nog graag een keer verder zou willen toelichten?
1: Ja, ik zou wel twee dingen willen benoemen. Um, Next Kidney uh, hebben we het over gehad. Ja. Um, ik ben ook... Samen met het management van Next Week niet druk bezig om steeds weer uh, financiering te vinden hiervoor. Dat is natuurlijk uh, bekend bij een uh, bedrijf dat net gestart is om uh, financiering te vinden. En we, we merken ook dat die valley of death best wel groot is. Ja. Maar we zitten bijna aan het eind van de valley of death. Uh, wij gaan een uh, grote crowdfunding actie starten in september via het platform One Planet Crowd. Uh, dus als ik hier een oproep kan doen naar mensen om hierin te investeren. Het is en impactvol voor de patiënt. En wij verwachten dat dit uh, ook zeer rendabel zal zijn voor als je als investeerder meedoet. Dat is de ene opmerking. De tweede opmerking is van een hele andere orde. Um, ik zat uh, hier onderweg ook weer in de auto en, en, en hoorde over de personeelstekorten in allerlei sectoren. Dit ging over Schiphol. En, maar ja. het zit overal. Het zit ook ja. in de zorgsector. En um, ik heb aangegeven dat ik het verleden er wel met het thema bezig ben geweest. Dat we hebben geprobeerd weer die leaseverpleegkundigen terug te halen. Ik denk dat we nu, uh, dit probleem is nu een graadje erger dan jaren geleden. Ja, absoluut. Ik denk dat we dit probleem niet meer zo makkelijk gaan oplossen. Omdat we zoveel mensen in de zorg nodig hebben om zorg te kunnen bieden in de toekomst. Nou, dat kun je deels oplossen door de technologie. Daar zijn we ook mee bezig vanuit de topsector. En dat is hartstikke goed. Wij als Nierstichting doen dat ook. Maar er ligt nog een andere oplossing uh, voor handen die nog steeds onvoldoende wordt opgepakt. En dat is de enorme administratieve last in de zorg. Uh, de tijd die professionals kwijt zijn aan administratie, aan verantwoording. Uh, het systeem waarmee ze te maken hebben, is toch wel een systeem van uh, verantwoording en wantrouwen. Ja. Zo durf ik het wel te noemen. En daar ligt dus echt een veel eenvoudige oplossing op. Het moment dat je lukt om de tijd die professionals besteden aan dit soort administratie te verminderen, professionals heel goed op te leiden, zodat je vertrouwen hebt in de manier waarop ze handelen. Dan hebben ze ook meer tijd beschikbaar voor de patiënt. Uh, en ik denk, ik weet dat dit een aandachtspunt is... wat al veel langer op de agenda staat. Maar er gebeurt toch te weinig mee. En dit is echt een oplossing die veel dichter voor handen ligt... die echt capaciteit kan opleveren. En wervingscampagnes, dat gaat het niet meer worden.
2: Ja, het is eigenlijk een trend die we door heel Nederland zien. We zien het ook in het onderwijs. We zien het ook bij de politie bijvoorbeeld. De administratie van je primaire werkzaamheden... neemt eigenlijk steeds grotere plaats.
1: En het creëert ook een schijnveiligheid. Alsof je daarmee alles kunt dicht regelen en ervoor kan zorgen dat de kwaliteit wordt geleverd. Dat is niet zo.
2: Oké. Okay, uh, nou Tom, bedankt voor je aanwezigheid. Het uh, was leuk om hier als gast te hebben. Uh, fijn dat je er was. Uh, en ik kan je natuurlijk alleen maar ontzettend veel succes wensen met alle projecten waar je mee bezig bent. En uh, ik denk dat we allemaal met belangstelling uitkijken naar wanneer de eerste draagbare kunst hier op de markt uh, gaat komen. Heel veel succes gewenst daarmee.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.